0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Como habíamos quedado y todo en lo que quedamos lo cumplimos, este es un programa muy especial porque sabemos que vamos a tocar eh, a fondo uno de los temas más apasionantes que nosotros, de alguna u otra manera, le estamos dando vueltas a los temas que causan controversia. Pero vamos a decir que este tema es un tanto cuanto ligero en relación a los que no podemos de verdad tocar. Ya más adelante se dan cuenta de lo que es, ya vieron el título, vamos a hablar de la Liga MX. Así es que, sin más, vamos a comenzar.
1: No jaló, va otra vez.
0: Muy bien. Bueno, pues <risa> vamos a comenzar.
1: Espérate, ahí va. Ah, chingada, <risa> estoy apretándole mal al fondo.
0: Ahí va, ahora sí, comenzamos. Tiempo, adelante, vos. esa pregunta...
1: lo siento mucho, estaba mal posicionado el mouse bueno,
0: <risa> luego de que la producción falló eh, al inicio del programa y que tuvimos ese pequeño inconveniente ahora sí podemos empezar ¿verdad? ahora sí ahora, sí. <risa> ahora, ahora que la, la cortinilla se tardó un poco muy bien, muy bien. quizá, ¿verdad? pero bueno pues aquí bien. estamos, gracias a todos los que nos acompañan desde el inicio gracias a los que se van a unir gracias a los que nos van a escuchar en programa grabado en alguna de las transmisiones que se hacen vía... Eh, vía satélite del mundo entero. Sí, bueno, vía internet, vía Wi-Fi. Exacto. <risa> vía cualquiera de, la vía, de las vías por las que reciban este programa. Sean todos bienvenidos. Hoy, como decía yo hace un momento, vamos a hablar de la Liga MX, del de deporte que a muchos podrá parecerles... Eh, malo incluso llegarán a pensar o, o llamar, llegarán a nombrar como bien lo conocemos algunos como panbol verdad de manera despectiva este no es eh, eh, de ignorar el hecho de que el fútbol es el deporte por el nivel de afición que maneja el número uno en el país si no me equivoco vamos a tener la presencia más adelante de un invitado de lujo alguien que ha estado este Pues muy dentro de este deporte Incluso este, podemos hablar de que estuvo narrando partidos en vivo En el Estadio Azteca para la televisión Y bueno, pues sabe del tema Pero mientras se incorpora con nosotros ¿Qué les parece si vamos diciendo Cómo nos va en materia de afición a nosotros tres? Por lo pronto, Don Jimmy, pues tu fondo te delata no hay forma de que no podamos saber cuál es tu equipo, ¿verdad?
1: Exactamente, no hay mejor equipo que las grandiosas águilas del América. No me pongo de pie, sí, porque, ando, porque, ando, porque ando en calzones y se me van a ver, pero este... Ah, bueno, pero, bueno. Cada
0: pero, pero, vez que pero... uno se refiere al América, hay que ponerse de pie, cabrón. ¿Son calzones amarillos y con el logo de la América o cómo es son? correcto, es correcto. Ah, bueno, pues entonces ah, no, no te pierdas, no te pierdas ese... ese no nos hagas perdernos de ese gozo, yo. gozo dichoso, ¿cómo le digo? No, llamo? La, la próxima vez, la próxima gozo vez. Gozo culposo, güey.
1: Exacto, exacto. No, yo sí, este, llevo en el, en el pecho los colores de la América. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Muy es que bien, muy bien. Desde, muy bien. desde chiquillo. Perfecto, ya está aquí. ¿Quién nos está ya,
0: ya llegó nuestro Uy. invitado, vamos a, vamos a presentarlo, si les parece, Claro. Está con nosotros eh, César Galindo. Hola, César, gracias por estar aquí.
2: Hola, no, hombre, al contrario, gracias por la invitación.
0: Pues Estoy era, a sus órdenes. César, este, les estaba yo diciendo en la introducción que nosotros, pues, podemos ser este eh, aficionados de ocasión, pero la verdad es que para hablar del tema, lo mejor es tener a un gran aficionado, ¿no? Alguien que eh, pues, sí efectivo, sabe. Sinceramente, lo que sabemos nosotros no, no es comparable con lo que tú sabes y todo lo que has hecho, ¿no? Alrededor del fútbol-soccer, porque pues a, a, para muchos lo que yo decía hace rato en la introducción es que este, puede gustarnos o no el, el deporte, pero es innegable que es un tema eh, importante en el país y que cada fin de semana pues congrega a familiares, a amigos, a gente alrededor de la televisión o en el estadio, mucha gente en el estadio. Este, tú has tenido la oportunidad, César, ya nos platicarás más adelante este, de estar en la cancha entrevistando jugadores y narrando parte de esos partidos, pero bueno, en principio la pregunta era a quién le vamos, ya Jaime decía, con Jimmy, pues ya sabemos a quién le va, ¿no? Este Es de esas manzanas podridas. Es, aparte, porque... aparte,
2: aparte del equipo al que le va, Jimmy, hay otro.
1: Exacto.
0: Ah, Muy bien. Puede, ser, puede ser que tengamos aquí un 2 a 1, a ¿verdad? Porque no cuenta José, porque José, por favor, dinos a quién le vas. Yo le voy al, al, al Morelia. Al extinto Morelia, imagínate. No, pues no estamos... Pero vamos a subir. Primero, estoy,
2: estoy, convencido que sí en algún tiempo, si, si la, si, si los, este, la mafia de, de, de la federación los deja subir.
0: Que, que eso es parte de lo que no parece muy muy real, ¿no? que es lo que claro. se quejan la mayoría de los que están en la en la división de ascenso, creo que le llaman, ¿no?
2: Sí, pero no nada más no nada más la afición la, la, la de, de los equipos que están en, en, en una división abajo, sino también los que están en, en, en la primera división, al no haber ascenso y, y no haber descenso, pues simple y sencillamente el fútbol se, se, se ha vuelto, y lo hemos comprobado, mediocre. Claro. porque no, no incentiva no incentiva a los equipos a invertir, no incentiva a los equipos a producir canteras, no incentiva nada, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una observación antes de continuar yo a veces emito comentarios Pablo, tú me conoces muy crudos y sí. eso me, me ocasionó muchísimos problemas muchísimos castigos eh, cuando trabajé yo en la, en la empresa de Televisa, pero, sí. pero creo que no, no, soy el único y ahora hay más apertura en ese, en ese rango, en ese tema, en donde vemos que, que está, eh, está siendo ponderada la cuestión económica antes de la cuestión deportiva, ¿no? Y creo que eso está muy mal en el fútbol mexicano.
0: Sí, definitivamente. Pero, pero ese es, ese es la, la, lo que mencionas es que eh, realmente eh, pues era darle como patadas al pesebre, ¿no? O sea, imagínate hablar y sobre todo considerando que eres un americanista de hueso de hueso colorado este creo que así va la, el dicho pero este pues el américa es dueño de media liga bueno los dueños no. del américa es dueño de media liga no
2: no, 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 ya, fíjate, te voy a decir, realmente, antes se criticaba mucho al América que decían lo que tú, que era dueño de media liga, no, el América tuvo, o Televisa tuvo intereses en tres o cuatro equipos, pero estamos hablando en la época antes del consomé, estás hablando de cuando era Necaxa, cuando era América, cuando era Atlante, ¿sí?, y algunas veces tuvo algún interés en en este en, en Puebla, alguna vez tuvo un interés en Querétaro. Sin embargo, esa multipropiedad en Televisa ya se acabó. Ya se acabó porque hoy no tienes un equipo en Televisa más que la América, y eso lo puedes ver en la cuestión del Estadio Azteca, en donde eh, antes tenías cuatro equipos que transmitir ahí, a mí, ahí mismo en el Azteca, solamente Cruz Azul no tenía intereses, de, de la empresa, sin embargo ahora solamente transmites al América y Cruz Azul y la única propiedad que tiene Televisa es el, 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 el América si sí existe ah, multipropiedad en el grupo Caliente que tiene dos equipos, en el grupo Orlegui que tiene dos, dos equipos en el grupo Pachuca que tiene dos equipos, ya Televisa solamente le queda uno
1: okay. ah, el,
2: grupo maneja, el grupo Orlegui maneja Santos y maneja Atlas Okay. Okay. El, grupo, el grupo Pachuca es Pachuca y León. Okay. ¿Sí? Entonces te vas, el grupo caliente tiene Cholos eh, y, y Querétaro.
0: Okay. Okay. Okay.
2: Y por ahí creo que este, Televisión Azteca trae intereses en un par de equipos, pero, pero ya no es Televisa en ese aspecto quien hace la multipropiedad. Ya ahora son claro, otros.
1: Claro, ah, mira, y después, bueno, lo ideal sería que. Que, o sea, que fuera un dueño por equipo, ¿no? Para, para hacer la competencia de a de veras, ¿no?
2: Claro. Ahora, mira, una cosa que sucedió es eh, el Querétaro, cuando hubo el problema aquel eh, grande, de, donde hubo tantos heridos en una bronca contra el Atlas, mm. no sé si lo recuerdan. Sí, sí, en sí, ese como... momento, la Federación, absurdamente, en vez de poner la franquicia a un nivel. De, de, de que lo pudiesen adquirir otras personas, otros inversionistas, obligó a devolvérselo al grupo caliente. Mm -hmm. Y entonces Querétaro pertenece a socios o Xolos al Querétaro o a la familia de Hanron. Y entonces no puedes tener dos equipos mediocres claro. con una claro, inversión claro. así. Mejor tener un buen equipo, ¿no? Claro,
0: claro, claro. claro.
2: Aunque, claro. aunque no faltará, tú digas, ¿no?
0: O sea, ¿qué, qué está pasando que no es un tema de dinero creo yo a lo que iba es que eh, a lo mejor si habláramos de que bueno es que en méxico no hay este incentivos para que inviertan en esa clase de, de, de negocios pero pues yo creo digo no sé cuánto podrá costar un equipo de la primera división el más el más chafilla, si tú quieres llamarlo así no pero de que no han de faltar gente con lana interesados a meterle a cualquier equipo pues no ha de faltar, ¿no? No, no es
2: fácil, no es fácil, porque dinero puede haber. Lo que pasa es que cuando te metes a una infraestructura eh, o, o a, un, a un nivel de la Federación Mexicana de Fútbol donde se manejan muchos intereses económicos y tú no te puedes alinear a ellos, aunque tengas todo el poder adquisitivo, te van a siempre te van a eliminar, te van haciendo menos y menos y menos. ¿Cuántas veces le pasó eso al Veracruz? Claro, claro, en Veracruz integran claro. otras cosas, pero si te fijas es igual que si trataran de tener un equipo en Cancún como lo intentó el Atlante o un equipo en Acapulco o en un equipo en un lugar paradisiaco. ¿Por qué? Pues porque ahí a los jugadores pues, se le van los ojos con, con las verdades que se asoman en la playa, ¿no? Claro. Y otros vicios. Pero aparte de los intereses económicos tú fíjate, ahora el, 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 el poder está en las dos televisoras. Ya están unidas en ese, en ese aspecto. Entonces, lo que les interesa es generar recursos para ellos. Exacto. Tú lo puedes ver ahora en la selección mexicana, cómo eso eso está, está permeando a la selección mexicana, los intereses económicos, no el fútbol. Entonces, lo importante para Televisa, Televisión Azteca y patrocinadores es ganar dinero no generar fútbol. Entonces, ahí cuando los intereses están tan tan marcados, ya no puedes hacer gran cosa ni intentar competir, porque entonces te van a hacer pedazos.
1: Claro, y, y, pero, pero eso que comentas, César, digamos, este o sea, o sea, lo hemos escuchado por muchos años, de tal suerte que, o sea, siempre han predominado los intereses económicos, eh, la verdad es que... Eh, digo, comparando la, la liga mexicana con las ligas europeas, digamos, este, uh -huh. pues en realidad donde allá, independientemente de que, es decir, mi concepción es que en, en la, por ejemplo, la liga europea, generan fútbol para generar negocio. Uh -huh. ¿no? Y aquí pues nada más es, o sea... Nada más, es el negocio y pues si se logra hacer fútbol, pues qué bueno, pero, pero nada más, ¿no?
2: Tienes toda, tienes toda la razón. Mira, yo en mi, en mi juicio así pequeñito, en mi sabiduría pequeñita es, tú fíjate una, un, un, una liga como la de España, son a lo mejor uno o dos equipos que pertenecen a un dueño. Okay. todos los demás son grandes asociaciones clubes, aportaciones tú al Real Madrid, al Barça a, a, al Atlético de Madrid que durante una época estuvo eh, ligado solamente a un, a un dueño como los grupos cuando invierten cuando tienen derecho y cuando los los asociados tienen voz y voto tú fíjate cómo los resultados son diferentes aquí okay. en México eres un dueño no hay empresas casi que tengan este eh, eh, equipos estamos, sí, hablando del grupo Orlegi pero ahí está el señor el que tiene todo el dinero del mundo y que es la cabeza número uno de dos equipos, del Atlas y del Santos okay. me hablas de, de León cuando es de una familia de los Martínez, de Jesús Martínez me hablas okay. de, 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 de Televisa bueno, de la América, es Emilio Azcárraga me hablas okay. por ejemplo de Cholos de, de, de y, y, y Querétaro son los jangrón, o sea, son gentes, es una sola persona o dos por equipo.
0: O, sea, no o sea, César, todos deberían de ser como el Cruz Azul,
1: que es una cementera que hace un equipo, pues.
2: Hoy por hoy sí. Y sin embargo, si te acuerdas cuando los Álvarez estaban al frente del Cruz Azul, pues uh -huh. parecía, parecía película de 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 de, de, la, de, 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 de Hollywood. Oh. Nada más les encantaban los subtítulos, nunca ganaron uno. <risa> Parecía película de Hollywood, puro título, sí, sí. digo subtítulo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, hay que manejar, que manejaban muchas versiones en Cruz Azul, en el mundo bajo del fútbol, donde decían, obviamente yo lo, lo percibía, lo recibía de, 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 de amigos que tengo dentro del medio del fútbol, no sé si escucharon ustedes la versión en donde aseguraba Billy Álvarez compraba pólizas de seguro mm. si su equipo no era campeón ah. y ganaba más cobrando la póliza del equipo cuando no era campeón que cuando era campeón sí,
1: claro, sí. Claro, claro claro entonces sí.
2: había campeonatos que por perder la final se metía 20 o 30 millones de dólares a título no. personal
1: ok entonces,
2: ¿para qué queremos que gane el Cruz Azul? sí, exacto,
1: exacto. No, se boicoteaba no. el solo
2: es solo. No sé si ustedes habían escuchado esa versión.
0: No, 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 no. no, no, pero no lo. Aquí, veo, no, aquí,
2: aquí en México era muy sonada esa versión, aquí en el Distrito Federal. Pues digo, en el bajo mundo del fútbol, que te reúnes con comentaristas y gente que está inmersa. Pues lo escuchas claro. y dices, pues sí, probablemente cuando los intereses económicos son de, un, de una sola persona, o en ese caso eran dos o tres que era Garcés, que era el, 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 el cuñado de, de los Álvarez, Alfredo Álvarez y Billy Álvarez, se manejaba esa versión. Yo no, a mí no me consta, pero es claro. una versión manejada. Sí,
1: claro. claro.
2: Entonces. No estás, mira, ¿qué, ¿qué sucede en Inglaterra? Son grandes, grandes, grandes corporativos, grandes asociaciones. Solamente cuando entraron los rusos, que entró un ruso con todo el dinero del mundo al Chelsea, o en el Paris Saint-Germain, que es un, es un jeque árabe, una cosa así, pues, pues si no tienen en qué gastar el dinero, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
2: Y lo único que quieren es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar dinero, no producir fútbol, no hacer espectáculo. Claro. Ahora, pero todo, sí, eso, todo eso ha sido del mundo.
1: Exacto. Ahora, me, me pregunto sería, o sea, sabemos que así se maneja con esos intereses la, la Liga Mexicana de Fútbol. Sí. Y a pesar de ello, los aficionados <risa> seguimos conservando la esperanza de que es una verdadera competencia, de que de verdad, este, o sea, de que de verdad se genera un fútbol de buen nivel, como para, para volverse fanático del, del deporte, porque yo creo que, que muchos del desencanto que hay es precisamente eso, es, es decir, ves es que es un negocio, no no es un negocio para los dueños, ¿no? Sí. Es, es un poquito el tema también de ¿por qué la por qué la selección mexicana, el 90% o el 80% de sus partidos los juega en Estados Unidos, pues es para sí. explotar este a la gente que extrae la patria, ¿verdad? y entonces lo que les interesa es la, la entrada de dinero en dólares, no les interesa ir claro. a hacer
2: fútbol, ¿no? Claro, es que siempre va, siempre va a ser más importante el, el negocio que el deporte.
1: Claro.
2: Y eso, mira, voy a, voy a, voy a, salirme tantito del tema de fútbol. ¿Qué pasa ahora dentro del gobierno con Ana Guevara que no quiso dar los incentivos a los atletas? O sea, a ella lo que le interesa es el dinero y quedárselo, no dárselo a los atletas. ¿Cuántas? No sé si vieron las, las chicas de la natación, de clavados, que, que decían tenemos que vender este a lo mejor Bonn, y sí, ella lo tomó a broma. Que vendan calzones tal, tal, y Abón y que con eso se patrocinen. Cuando la señora recibió un patrocinio enorme, ¿no? Claro. claro Entonces, claro. los intereses, los intereses económicos se han hecho destrozos. A ver, yo creo que sí es muy interesante, divertidísimo para la afición, tener dos liguillas al año. Porque o sea. estás todo el tiempo metido en el, en el, en el, en el rollo del fútbol. Sí, Sin perdón, embargo...
1: Perdón que te interrumpa aquí y te hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una liguilla y la otra? No,
2: la, continuidad, la continuidad y producción de jugadores. Okay. Tú como okay. técnico no puedes permitirte el lujo de sacar fuerzas básicas porque si pierdes tres o cuatro partidos te cortan el cuello. Mm. Y en un tra en en un en un torneo largo puedes experimentar porque al final son 37, 36 o 38 jornadas. Okay. ¿Me explico? Claro. Claro. Entonces, cuando tú cuando tú tienes la oportunidad que ves a un muchacho que tiene posibilidades y lo vas llevando de a poco lo puedes ir, lo puedes ir eh, puliendo okay. pero tú no puedes pulir a un jugador en un torneo cuando tu cabeza está en juego en 16 o 17 o 18 jornadas claro. si ¿Sí me explico eso es lo que no vale la pena en el fútbol mexicano si es un espectáculo la liguilla sí de, de, desde luego pero mira yo por mi edad me tocaron los dos los dos torneos y un torneo largo cuando lograbas el bicampeonato o el tricampeonato como Cruz Azul o como el América de los de los ochentas veías unos equipos que jugaban formidable ahora juegas bien tres partidos ya calificaste pierdes tres partidos casi casi estás en, en, en la peor zona y, y en ese momento el técnico está a punto de ser cesado cuando tú tienes una trayectoria una continuidad no hay tanta víctima de técnicos Okay. Y por eso mismo, si tú te fijas en la baraja de técnicos nacionales, casi son los mismos. Claro, claro.
1: Nada. nada más Porque cambian más de equipo. Se, ¿no? se, se van rotando de, de equipos,
2: nada más, ¿no? Nada más. Tú fíjate cuántos equipos ha tenido, por ejemplo, Rubén Omar Romano ¿Cuántos tuvo el profesor Cruz? ¿Cuántos ha tenido Bucetich? Sí, sí, claro. Sí. ¿Cuántos más. ha tenido el Piojo? Tres, cuatro. O sea, podemos hablar de varios técnicos. El mismo R R Rafa Puente. Sí, sí, sí. que es un chamaco de 40 años okay. y no le permites acabar un proyecto porque te cortan y ahora independientemente de que tengas un proyecto no que lo empieces a llevar a cabo si no tienes ni descenso pues como para qué lo corres no
1: claro, pues claro.
2: obviamente por el interés, el interés económico que te genera el no estar en una liguilla y cuando okay. tienes una liguilla de, de dos equipos Claro, de, ¿De qué eh, estamos hablando?
0: Pero le meten, es como jugarle el dedo en la boca a la afición, ¿no? Porque eh, un poco es como lo que decimos, bueno, ya se fue a otro equipo, ¿qué es lo que estoy buscando del, del entrenador? Pues que gane el equipo, pero ¿cómo va a ser ganador a un equipo como, no sé, ¿quién es el sotanero eh, ahorita en la... Los en la bravos liga? de Juárez. O... No, ahorita
2: el sotanero es Cruz Azul.
0: Ah, cabrón,
2: qué raro Hay tres jornadas jugadas Y las tres las ha perdido no, Con Tuca Ferretti, que es un vividor del fútbol mexicano Ah,
0: no, bueno Eso ni lo digas aquí en Monterrey Porque no sales vivo, ¿eh? No, Hay, no, quien, pero, grita, hay quien grita que, que regrese el Tuca Y que regrese el Tuca, ¿eh? Sí, pero,
2: pero con todo respeto Para la afición de Monterrey, te voy a hacer Un comentario Mira, tú debe de tener, ¿qué te gusta? ¿30 años como técnico?
0: Más o menos.
2: Pónganme ustedes la cantidad de años que tenga de, 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 de técnico. ¿25, 30 años? Sí, ok, seguro. Vamos a, hablar, vamos a hablar de 30 años, ¿estamos de acuerdo? De ya los claro. 30 años, cinco, cinco, este, torneos largos y 50 torneos cortos. El señor ha ganado cinco títulos de liga o cuatro títulos de liga con Pumas, con Chivas y con Tigres. Estamos de acuerdo.
1: Sí. sí, sí.
2: Vamos a hacer un análisis del, del señor. Sí, sí, sí. El señor con Tigres, nada más voy a hablar de Tigres. Yo que soy aficionado del América he visto, a lo mejor en, en 50 torneos cortos he visto que Tigres en 40 como mínimo ha tenido el mejor plantel del fútbol mexicano. ¿Están de acuerdo o no? Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Es un análisis que yo que yo he hecho y digo, si ustedes difieren, con todo respeto, qué bueno, porque porque por eso es la polémica del fútbol. Pero lo que yo he visto, el señor ha tenido 40 torneos el mejor plantel del fútbol mexicano. ¿Estamos de acuerdo?
0: De acuerdo, eh, completamente.
2: Y ha entregado a Tigres cuántos títulos de liga. ¿Alguno sí. de ustedes es aficionado a Tigres?
0: No, no mira, mira. mira.
2: Bueno, si hablamos de tres o cuatro títulos, ¿les parece un buen récord? Cuatro, son
0: cuatro, sí. Son cuatro.
2: Por eso, si hablamos de cuatro títulos a Tigres sí. en 40 torneos el 10% no, no,
0: no, no. Sí el término del vividor, ¿eh? Entonces, eso no es vividor. Sí es. Eso sí, no es un claro. tipo que se vende.
1: Sí, claro. Sí, es, sí, sí,
0: sí. ¿Estamos sí, de es acuerdo? Es show, es la maroma. Es el show, ahora. ahora.
1: El manotear, sí, el insultar. El
2: manotear, el, 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 con todo respeto, si hay audiencia femenina, con todo respeto. Pero tú que es un tipo que es, aquí en México se le llama espantapendejos. Sí, okay. es?
1: claro, claro.
2: Y ¿Sí? dice: ¡Cagajo! ¡Cagajo! <risa> se enoja y entonces ya, y pone su cara así. <risa> y en ese momento, en, cuando te le pones al brinco, parece perro atropellado en el viaducto, sale corriendo. Sí, sí. Pero el señor no tiene, no tiene de qué enorgullecerse cuando ha tenido 40 torneos el mejor equipo de México. ¿Estamos claro. de acuerdo? Sí,
1: sí. Les,
2: les hago un comentario. Analicen a Bucetich su, sus primeros años. Equipo que, que jugaba, equipo que ganaba. Equipo que jugaba, equipo que ganaba.
1: Claro.
2: Nos gusta o no nos gusta el sistema, el señor era efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí.
1: sí.
2: Ahora, ahora, en Monterrey, eh, cuando eh, el torneo pasado, pues se le fueron las cargas al monte, pero él no juega el descento delantero, él no falla las ocasiones.
0: Sí, es cierto.
2: Pueden estar o no de, de, de acuerdo a las aficiones, no, 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 pero, pero tácticamente el señor jugó siempre todo el torneo igual. Ya sabemos cómo juega. Es un tipo que, si te duermes... No da, da, da lo mismo el partido. Aburre, aburre, aburre. Gana por cansancio, eh, sí, pero sí, para eso sí, le pagan. Para sí, ganar sí. y fue super líder. Claro, ¿Estamos?
1: Claro. Estamos, completamente. Sí, completamente.
2: Jaime, tú eres aficionado a la América. ¿Viste al payaso Bertano Ortiz? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo destrozó a la América en el, en el partido contra Chivas?
1: Sí, sí, sí. sí la Vas verdad.
2: ganando. Antes de la expulsión de Fidalgo, el sujeto tenía posesión de balón 72% contra 28 contra Chivas ¿Sí? le, expulsan, le expulsan a Fidalgo y pierde el dominio del balón y no sabe qué hacer y cambia a, a cuatro o a cinco jugadores en ese momento
1: sí.
2: estás metiendo medio equipo claro sí, pero exacto. además en diferentes en diferentes posiciones claro, fuera de, fuera de la cancha todos nos sentimos técnicos Sí, sí, Pero sí, sí. platicando, sí, sí. por ejemplo, con, platicando con gente que está más metida en el fútbol actualmente, más metida que yo, coincidíamos, sacas al centro delantero, pones un medio, un contención, que te contenga, por eso es el medio de contención, que te contenga el Guadalajara. Lo estabas dominando, cambiaste todo tu esquema.
1: Exacto, exacto. O sea, cambiando tantos, tantos jugadores en un periodo tan corto de tiempo.
2: ¿te sí, quedaban te ¿qué te hecho, te gusta, 20, 20 minutos, 20,
1: 15 minutos? sí, o sea, destrozas por completo la estrategia que al principio te estaba funcionando o sea, no...
2: exacto, y te no, voy no, a decir una, una cuestión táctica ¿qué hizo este Paunovic? aguantó hasta el minuto 88 para hacer, hacer su primer cambio así. Okay. ¿estás de acuerdo? de acuerdo? le quedaban 6 u 8 minutos al partido ¿Qué uh -huh. hizo? Metió, hizo dos o tres o cuatro cambios, no recuerdo, ahorita creo que hizo tres, para bajarle el ritmo a la América, cortarle el tiempo. Pero estás hablando que te quedaban dos minutos de tiempo reglamentario. Uh -huh. Uh -huh. Llevó a la América a la desesperación, llevó a Chivas a la clasificación. Así okay. fácil. Okay. Ese fue un acierto. Y el mismo Pavlovich se equivoca en la final contra Tigres, porque está ganando... Está yendo al frente, está haciendo todo y muy temprano en el segundo tiempo hace cambios y se echa para atrás.
0: Sí, fue terrible, ¿eh? terrible. ¿Están de acuerdo contra ¿Cómo, Tigres ¿cómo? entonces? Sí, qué bruto. Estás,
2: estás maquillando un fútbol y por eso fracasó. Ahora ve jugar a las Chivas, sorprendente, ¿no? El super líder.
1: Sí, claro. Así es, inesperado.
2: Inesperado contra todo el dolor de mi corazón y el tuyo.
0: Sí, sí, sí,
1: exactamente.
0: <risa> estás de acuerdo? Sí. Pero bueno, como dices, Oye. ahorita va, va empezando la liga, van tres juegos, van tres, tres, tres jornadas. Sí. Pues y, y, y la verdad es que eh, como casi todos los años vamos a terminar la, la, el torneo y vamos a ver a los mismos equipos eh, peleando la zona de clasificación y el repechaje. Y entonces, este sí. pues como que... Es parte, ¿no? A lo mejor lo que decía yo hace rato, bueno, pues sí, te mete juegan el dedo en la boca y la chingada. Y este, al final, los que somos aficionados del Monterrey, los que son aficionados del América, los que son aficionados de las Chivas y hasta del Cruz Azul, si me apuras, aunque el Cruz Azul es más, es un poco más, este, inconstante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este, pero van a estar ahí. O sea, independientemente si tienen un equipo, que si el Monterrey tiene el troncazo ese. De centro delantero, bueno, por favor, o sea, ahí tienen que estar esos tres equipos, por cuatro equipos por lo menos, ¿no? Platificamos claro. de alguna manera, hasta Tigres también, que no lo he dicho, pero bueno, Tigres va a estar ahí también. Y
2: Porque vamos a volver pues. a ver
0: un, a lo mejor nos enfrentamos a una, otra vez, el mismo escenario, donde Tigres elimina a Monterrey, donde este. Chivas, elimina a la América. No, ¿De qué estás hablando? No, no, si no apagamos no, el programa, no, no. ya nos dice.
1: No, espérate, espérate, no, estamos hablando. En serio. Eso fue este.
2: No, tienes, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, sí son los mismos: un Toluca que es constante, un León que, que está apareciendo. Eh, eh, que, es, que es una una norma, el mismo Pachuca, sí, tiene razón. Prácticamente son los mismos equipos y por ahí se puede colar alguno, ¿no? Pero sí. pero cuando tienes un torneo, que afortunadamente creo que ya para este torneo ya quitaron su, su mamarrachada de que calificaban 12, ajá, ajá. Sí. el número 12 podía ser campeón solamente en México, sí, 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 claro, o sea,
1: claro. exacto, exacto. Pero es cuando, ¿Están de acuerdo? cuando hace rato sí. importa más el negocio que el.
2: Claro, y tú lo ves en la selección mexicana, pero pero no sé si alguno de ustedes pasa de los cincuenta y tantos años sesenta, yo sí, Solo aunque cambio. me veo como, aunque me veo como de 35, y sí. cinco, en, la, en sí, el sí, Mundial sí, de señora. México, en el Mundial de México setenta pasó algo de los intereses económicos. En, 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 en la selección en 1986 sucedió algo de los intereses económicos en, en, yo es, lo, lo he visto en el mundial del 94 otra vez los intereses económicos mm. solamente en un equipo eh, eh, que es Alemania, lo vi que sucediera que era más importante la cuestión económica que la cuestión futbolística, en México en 1970 el interés económico sentó al ídolo de México en aquella época que se llama Enrique Borja uh -huh. Uh -huh. por los intereses económicos con las refresqueras Coca-Cola y Pepsi-Cola. Okay. Y eso propició que Enrique solamente jugara 30 o 40 minutos en el Mundial, siendo que venía de, de ser un, un referente en el 66, okay. que mete un gol en, 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 en Weble, y después fue su, su traspaso a la América, que fue una bomba, que él no quería irse a la América, él quería seguir siendo puma, fue a hablar con el presidente Díaz Ordaz y Díaz Ordaz le dijo, pues, mi estimado, lo único que te recomiendo es que seas americanista y juegues bien. Amó a la América o ama a la América también, pero en la selección no jugó porque él firmó. Traigo ahí alguna confusión, en alguna ocasión lo escuché a él decir que por haber firmado, no sé si con Coca-Cola o con Pepsi-Cola, y la federación había firmado con el, con, con la otra firma de Coca-Cola. Okay. Y eso le costó la titularidad. En 1986, no sé si se recuerdan de, de Alfredo Tena,
0: claro.
2: Defensa claro. Central del, del América, en aquel Ajá. momento era el mejor, el Capitán Tena era el mejor jugador en la defensa de, de México. Okay. Y él firmó, no recuerdo, dicho también por Alfredo, se lo escuché en un programa de radio, este, él firmó, no recuerdo si con Puma o con umbro, un contrato para, para, este, para jugar, para usar su, su, su vestimenta, pero era en todo lo que él jugaba. Si jugaba canicas, tenía que usar ese, ese uniforme. Okay. Y cuando llega a la selección, él traía... Los zapatos Puma o le, les repito, no me acuerdo cuál fue de las dos marcas. Sí, sí,
1: sí. ¿Y no la selección, era Adidas y Puma? O a... eh,
2: eh, la selección firmó con Adidas.
1: Exacto, sí. Okay.
2: La selección firma con Adidas y le obligan a Atena a sí, sí. quitarse quitarse esa marca. Sí. Dijo, no, porque entonces me van a demandar. Claro. Y entonces le dijeron, deshaz el contrato de, 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 de Puma. Y él dijo, la verdad no puedo porque el dinero que me dieron ya me lo gasté, me compré una casa y ahí vivo. Claro. Mira <risa> quién como él. ¿Cómo claro. le hacemos, no? Entonces, le costó el Mundial de 86. Okay. En 1994, no sé si recuerdan, a Jorge Campos, que no pudo jugar con su uniforme que él diseñaba y que él producía. Sí,
1: sí, sí. Sí, sonó sí, sí. Sí, mucho
2: fue al único que le ha permitido la Federación Mexicana jugar así, porque era más el resultado económico teniendo a Jorge Campos en la cancha sí, claro. para, el, para la selección y porque podía firmar o, o hacer otras, otros comerciales que su ropa de marca y hablaron con Adidas o con quien patrocinaba en ese momento a la selección mexicana le dijeron pues es, es lo único que podemos hacer Necesitamos a Jorge Campos, pero por cuestiones económicas le estaba costando Jorge Campos a la selección mexicana. Y de manera internacional hubo un conflicto así más o menos con un jugador alemán que era un, un, un este, excelente jugador, se llama Gonter Netzer, él jugaba en el Real Madrid y ahí firmó un contrato con otra, con otra firma deportiva y obviamente... Alemania salidas, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Sí.
2: En el Mundial de 74 le costó la titularidad y jugó igual que Enrique Borja, 30 minutos.
0: Ya. Entonces ahí
2: ven los, los intereses los económicos. Intereses
0: muchísimos. Sí, claro. Sí sí, 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 claro, sí. Oye, César, yo, yo una pregunta un poco más personal. ¿Cómo es que llegas a esta chamba que yo creo que todo mundo quisiera o es algo que todo mundo anhela estar? Narrando
1: los partidos. No,
2: no me lo vas a creer por una apuesta.
1: Ah, no, no, ok. Buenísimo. Yo, Eso.
2: yo, yo, toda mi vida, por llamarlo de una forma, fui un enfermo de fútbol. O sea, me encantaba el fútbol tremendamente. Pablo me conoció, no sé, como de 20, 26, 27 años. Pablo casi, casi iba en Carreola a, a trabajar. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, este, pero, pero siempre estuve enfermo de fútbol. Entonces, mi familia tiene un palco en el Estadio Azteca, okay, y okay. en el palco de Junto había un, un vicepresidente de Televisa.
1: Okay, okay.
2: Pero pese a todos los rumores que hablan de que en Televisa nos obligan a irle al América, etcétera, no, este vicepresidente le iba al Cruz Azul
1: ok, ok
2: y entonces un día estábamos platicando yo tenía muy buena relación con él y jugaba Cruz Azul América, okay. o América Cruz Azul, da lo mismo, y entonces me dijo, si gana Cruz Azul vamos el a América, aprovechar
1: el América siempre ha jugado con el Cruz Azul
2: Así no, 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 no no te tocó la década de los setentas mi hermano, era para sentarte a llorar en una piedra picuda les decíamos papás
1: Sí, yo sé, yo sé
2: no, no, bueno, yo, bueno, yo lloraba en ¿Te esa época
1: te interrumpí, no,
2: entonces esta persona me dijo vamos a aprovechar tu enfermedad por el fútbol y tu voz okay. si gana Cruz Azul vas a presentarte a hacer el examen de, de, de locutor y te vas a venir a trabajar con nosotros claro, él, él estaba en, en televisión y, y, y en ese momento era, para mí fue fácil el acceso
1: ok, ok
2: iba yo, lo reconozco, iba yo recomendado claro okay. y entonces yo le dije, no, 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 pero si gana si gana el América haz de cuenta que le dije, me vas a para mí, en esa época mi, mi, mi mayor ilusión era estar en la cancha del Estadio Azteca
1: okay, okay.
2: aunque sea como invitado, eh no, no recuerdo tres, cuatro, cinco partidos, Le yo quiero estar en la cancha, pero estamos hablando de un Cruz Azul América, de un, de, de un América Cruz Azul, de un América Chivas, de, de, los, de los partidos que los clásicos de América claro, Pumas, claro. que, que de esos partidos que ves el estadio que se te cae encima.
1: Ok, y, claro.
2: Lamentablemente para la causa americanista y afortunadamente para mí, ganó Cruz Azul.
1: Entonces
2: claro. tuve que hacer el examen, tuve que hacer el examen de, 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 de locutor, que en aquella época, no por presunción, pero era muy difícil. Sí,
1: sí, sí. como no. Lo
2: presentamos en, en aquella generación 103 personas y solamente lo pasamos tres.
1: Ok, ok. ¿Y lo presentaste Entonces, en la Secretaría de gobernación o dónde?
2: No en, en ay, ¿cómo se llama esto? Secretaría de Educación Pública.
1: Ah, en la Educación Pública, correcto.
2: En la Educación Pública, pero tenías que hacer un examen de cultura general que era de Tim Marín de Doping Web porque estaban las, las preguntas muy confusas, pero, bueno, pues tuve la suerte de atinarle.
1: Okay.
2: Como dicen, al saber le llaman suerte. No, ese día sí fue suerte. <risa> <risa> y luego este, era un examen de idioma. De idiomas era francés, italiano, inglés y alemán. No hablarlos, no. simple y sencillamente pronunciarlos.
1: Ok, ok.
2: ¿Sí? Y había que para mí jugué con ventaja. Yo soy abogado de, de profesión okay. y era conocimiento sobre la, 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 la ley federal de comunicaciones. No, pues fácil, es Entonces, más o menos. Y yo cuando presenté el examen, pues tenía. 30 años, y yo tenía de, de haberme recibido 5 o 6 años de abogado. Okay. Entonces, más o menos manejaba eso, y luego un examen que le llamaban examen de cabina, que ustedes se pueden imaginar, pues que era meterse a una cabina y dar algo. No, no, era sentarse enfrente de un tipo y te hacía las preguntas más raras que un perro verde. Okay. Entonces, era de muy mala fe ese tipo, porque preguntaba, a ver, dime el ministro de guerra de... Zimbabue, pues, quién sabe quién es,
1: cabrón.
2: <risa> y dije, son cosas terribles, terribles. Y yo, todos los exámenes los pasé, a excepción del de cabina, lo mejor si saqué cinco o seis, porque de verdad, pues, pues ¿cómo vas a saber el ministro de Zimbabue, carajo? No, no sé, ni el de México.
1: Claro. Pues,
2: da cañón, ¿no? Y lo pasé, lo pasamos tres. Y entonces ahí empecé, este. En, en, en banca y yo tuve, digo en banca porque tuve el privilegio, gracias a este a este señor de escoger los partidos en un principio de mi carrera escoger los partidos que yo quería transmitir en el estadio Azteca o en Toluca okay. y yo pedía banca
1: okay, okay.
2: porque en aquella época había portería norte, portería sur banca dos comentaristas en palco y dos, dos narradores. Ojo, es muy diferente el comentarista al narrador.
1: ¿Cuál es la diferencia? El, 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 narrador va, va, el, va. el
2: narrador te va diciendo lo que sucede en el partido. El comentarista es un poco más analítico. Correcto. El, el, el comentarista aprende movimientos tácticos, te acercas al técnico. No porque el narrador no lo pueda hacer. Pero okay. como ellos están en, 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 en el palco de transmisión, no pueden bajar a la cancha preguntar, dialogar con jugadores. Eso lo hacen después. Pero nosotros, los comentaristas, en aquella época teníamos el acceso a la cancha.
1: Okay,
2: okay. Entonces, yo pedí estar en la banca porque me gustaba mucho aprenderle a los técnicos. Okay. Preguntarles más en corto el, el, el porqué de un movimiento táctico. Okay. Entonces... Durante la época, no sé si ustedes eh, recuerdan que vino a dirigir a México a la América Paulo Roberto Falcao. No, Paulo Roberto Falcao fue, fue conocido como el príncipe de Roma, jugador de Brasil en 1982-1986, y fue premiado en, 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 en Italia como el mejor jugador. Un medio fantástico, brasileño. Y vino a dirigir a la América en la década de los 90 91 92 y tuve el privilegio de sentarme cualquier cantidad de veces junto a él, en la banca. Entonces, okay. todos los movimientos tácticos que él hacía y por qué de un cambio, yo era muy curioso y le preguntaba, entonces me fui adentrando a ese medio o a, esa, o a ese nivel de, de informarme por qué hacía tal o cual movimiento. Hace, les voy a platicar una anécdota. Hace mucho tiempo, este estaba jugando el América contra el Veracruz y los dirigía Pablo Roberto Falcao. Iba ganando Veracruz 1-0 en, este, en el Estadio Azteca. Okay. Y ¿se acuerdan ustedes de Adrián Chávez, un portero del América?
0: ¿Cómo no? Uh -huh. ¿Un moreno. Un moreno alto, como de sí. un ochenta
2: y tantos un noventa. Sí, sí. Y él fue seleccionado también este, de México y tercer portero de, 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 de México en, en, en 1994. Adrián Chávez, en ese momento, disputaba la, la, la portería con el Gallo García, con Alex el Gallo García, y por alguna lesión de Adrián, pues va a la banca y entra el Gallo García, que también llegó a la selección mexicana. Estaba perdiendo en la América ese partido, y Pablo Roberto, bueno, estaba yo sentado a la derecha de Pablo Roberto Falcao, y propone un cambio él iba a sacar o sacó al centro delantero del América y metió como centro delantero a Adrián Chávez.
1: Okay.
2: La afición, el estadio, los demás comentaristas, todo el mundo, los medios se le echaron encima. Sí, está claro. Y entonces, teniéndolo yo junto, y, y de verdad, este ahí entre mis, mis curiosidades debo tener la grabación de ese partido, yo me acerco a Pablo Roberto luego, ¿por qué hiciste ese cambio? Y había su preparador físico, se llamaba Gilberto Tim brasileño, que había sido también preparador físico de la selección brasileña. Okay. Y Falcao le dice, Gilberto, enseña por qué entra, por qué entra Adrián Chávez. Saca una estadística, saca una hoja de quién fue o quién era el mejor rematador de cabeza de todo el Club América y era Adrián Chávez. Okay. Me lo acababa de decir y en eso prende un cabezazo por ahí del manchón de penalti. Al, al travesaño, un jugador, me dice, ves casi la mete, por eso lo metí Okay, y entonces empecé a ver todo lo que era la cuestión táctica de cada técnico. Okay. La gente normalmente se va con, con, con lo que ve en la televisión o con lo que escucha.
1: Sí, claro, claro.
2: Sí, no. no, no con lo que realmente sucede. Hay técnicos que han sido sacrificados por muchas cosas. Cuando las herramientas de trabajo son muy, muy paupérrimas, son paupérrimas, o sea, tienen, tienen muy pocos jugadores, tienen muy poca cancha, tienen muy pocas, muy pocas cosas como para poder hacer un, un buen equipo. Entonces, sí, esa anécdota la tengo de, 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 de Falcao, impresionante.
0: resulta hasta, a mí sí me da como hasta mal la onda ese de, hoy ya corrieron a tal técnico, chingado, ¿por qué, güey? Pues si son unos pinches. Piedras los que están ahí en el campo, ¿cómo es culpa del pobre individuo todo lo que no hacen o dejan de Pablito, hacer?
2: Mira, no voy a dar nombres, pero muchos técnicos se la merecen porque llegan a un equipo y lo primero que le piden al jugador es un moche para poder jugar.
0: Ah, vaya. Y cómo eso, bueno, eso. Mira,
2: lo he oído de jugadores. Sí, yo también. No he oído. me consta. No no, me yo, yo lo había
1: escuchado por, en otro lado.
2: Sí. Estamos de acuerdo. Por eso, por ética, no digo nombres. Pero he escuchado de cualquier cantidad de técnicos.
0: Oye, César, y a ver, cuéntanos una anécdota así eh, rapidilla de eh, eh, algo que te haya dejado, eh, pues de alguna manera, marcado eh, en tu trabajo, ahí en la, en la cancha. No necesariamente hacer una entrevista o lo, lo que tú quieras, pero que digas, eso eso me marcó, eso fue algo que fue un punto y aparte
1: que solo me pasó a mí y a nadie más
2: bueno, les voy a platicar, sí tengo varias, pero mi primera entrevista eh, a un jugador se la hice a Hugo Sánchez okay, ah
0: cabrón, bueno, no, pues no, bueno
2: pues fue la primera entrevista que hice en mi vida a un jugador ya okay. perteneciendo a Televisa y, no, no, fue impresionante. Fue en un partido América contra este, ¿cómo se llamaba este equipo? Un, un equipo de, de Surinam. Ok. Fue en Querétaro, un partido de esas ligas moleras que luego de repente jugaban fútbol mexicano. Sí, sí. Y, y me acuerdo que estaba yo en la cancha del corregidora y Hugo acababa de llegar a México, te estoy hablando que en ese momento, a lo mejor se habían jugado cuatro o cinco jornadas del, del campeonato, y el productor me dice, este César, trata de entrevistar a Hugo Sánchez, Dije, pero ¿cómo crees que voy a entrevistar a Hugo Sánchez si está antes que yo la televisión, si está en otro... no, 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 trata de entrevistar. ¿Ve? Y entonces sí, me bien. acerco a Hugo Sánchez, bueno, me temblaba hasta el píloro,
0: <risa> Uf, qué bueno que fue Píloro lo que dijo El pero... Pílolo, no, y además
2: déjenme decirles que
0: pues siempre
2: decían que Hugo era muy sangrón. Sí, sí. Entonces yo decía, pero ¿cómo le voy a, a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar? Bueno, total, llego, me acerco y el micrófono parecía maraca, se me hacía así por todos lados de nervios. Y luego digo, Oye, Hugo, este te puedo entrevistar antes de que entrara yo al, 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 a, la, a la entrevista ya real del, 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 del radio, ¿no? Del, del partido. Y se me acaba viendo y me dice, sí, cómo no. Este, le dije, mira, te voy a pedir un favor. Eres el primer jugador en mi vida que voy, que voy a entrevistar. Me tiembla todo. Ayúdame, dime qué te puedo preguntar, qué quieres que te pregunte. Por favor, ayúdame, Hugo. Sí, okay. y me dice, ¿sabes qué? pregúntame lo que se te dé la gana pero así en muy buen, en muy buen término lo que sí. se te dé la gana, te voy a contestar aunque sea una pendejada lo que me preguntas <risa> <risa> ah, o sea, te portó el tipo de maravilla conmigo, ¿eh? pero de maravilla qué yo manera. lo entrevisté y me dejó fluir okay. bueno, obviamente el productor me felicitó, mis quads porque Hugo se portó sensacional, y tengo, o sea, a partir de ese momento, cada vez que tenía yo partido en el Estadio Azteca del América, hubo era muy buena gente conmigo.
1: Qué buena muy, gente. muy
2: buena gente conmigo. ¿Es y, tu padrino? Pablito, sí, y te voy a comentar una cosa más sí. personal, Pablito, tú, tú conociste a mi hijo, que en paz descanse, lo conociste claro. en Carreola,
0: claro, sí.
2: yo creo que mi hijo tendría, no sé, mmm, dos años, tres años de, de edad, y un día iba yo con mi hijo a, a Huatulco a hacer un trabajo de, 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 de abogado, ya andaba yo este, un poco más, más retirado de los, de los medios porque me habían castigado en Televisa, y este y, e iba yo con mi hijo cargado en el aeropuerto, íbamos hacia el avión, y en eso venía Hugo Sánchez con su esposa Isabel, y me lo topo de frente... Y le digo, hola Hugo, ¿cómo estás? Y dice, ¿qué hubo qué milagro. Y cargó a mi hijo, le dio besos. Bueno, el, el tipo se portó sensacional. Ah, Esa verdad. es una anécdota que yo tengo con, con, con respecto a Hugo, que mucha gente piensa que es una mala persona. No sé, mi experiencia con él, sensacional.
1: Sí, muy, positivo. Muy, sí, muy positivo. Sí,
2: exacto. Muy positivo. Mi experiencia con el técnico de la América, Falcao, de otra, de otra galaxia. De otra galaxia. La verdad es que hubo jugadores... Buenísimas personas y hubo jugadores que, bueno, se sentían eh, Messi, les queda corto. Exacto. Pero, pero sí tuve, tuve muchas anécdotas. Había un técnico del Toluca, de nombre Pepe Bantolrá, que fue mundialista por México en 1970, que me tocaba estar junto a él en las bancas en, en Toluca. Bueno, entre él y yo, aparte de que nos reíamos cualquier cantidad dentro del partido, yo creo que nos fumábamos como dos cajetillas de cigarros.
1: No, bueno. Era
2: platicar y fumar y fumar y fumar dentro del mismo partido y aprender y decir cada movimiento que hacía, o sea, sensacional. Fíjate que sí, tuve, tuve cosas muy interesantes dentro del, dentro del partido, dentro de los partidos, y sobre todo la sensación de estar en una América Chivas, en una América Cruz Azul y en una América Pumas, ah bueno, sí. Pablito hay una cosa, no sé si te acuerdas cuando trabajabas en Hot Disco, esta anécdota la comenté ahí, ¿te acuerdas que había un grupo que se llamaba Las Tropicosas? ¿o no te acuerdas?
0: no, no, no muy bien no,
2: No. era un grupo de, de tres mujeres más buenas que el pan del globo o sea
1: <risa> o sea que sí estaban buenas
2: sensacionales no, no, guapísimas, guapísimas y entonces era un partido América Pumas en el estadio Azteca y el, la forma para poder entrar a la cancha era traer el uniforme de Televisa y tu gafete yo ese día no tenía partido o sea, no estaba yo programado para, para transmitir pero dije, pues, quiero bajar a la cancha, quiero ver cómo está el, el ambiente y todo y entonces... Voy con el productor, le digo: Oye, si necesitas algo, este, aquí ando, voy a estar allá abajo, me voy a meter a la cancha con el gafete. Y en eso voy, voy bajando hacia el túnel del Estadio Azteca. Y había una persona eh, que manejaba todas las cuestiones artísticas que se presentaban en el medio tiempo del Estadio Azteca. Entonces me ve, me saluda, más bien la saludo: Hola, señora, ¿cómo está? Bla, 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 bla. Me dice: Qué bueno que te veo, necesitamos a alguien que trajera. El, el, el logo de Televisa, para que salga con las tropicosas y dé una vuelta olímpica y cantando las mujeres. <risa> Imagínense con, con la porra de los Pumas.
0: Sí, eh, bueno, ya me aventaron sé, ya sé, de, no.
2: todo, de, todo, María. de todo.
1: ¿Maldé? Tuviste la experiencia no, completa. No, mí, de eso
2: la... era lo de menos. Me aventaron las hermanas, yo creo pero sensacional sensacional, dimos la vuelta olímpica y, este, y estaban las tropicosas, no, 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 bueno fue sensacional y recuerdo que mi esposa estaba en el palco de mi familia y entonces nada más me, me volteaba, se reía me decía, pero cómo te atreviste no, no, no es que me atreviera, me pidieron o me dieron la orden pues me no. tuve que aguantar pues. pero, pero ve si como
0: ven. O sea, eso sí, es Cualquiera le
2: da la vuelta, pero tú jamás, cabrón. No, 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 pero además, papito acabé batido, batido. Claro. O sea, lo más limpio que me mandaron, que me aventaron, fue, fue, fue una orina. Sí, sí, me 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 o sea, la porra de Pumas nos acabó y las mujeres estaban, pero les repito, más buenas que el pan del globo. Eso, claro, eso sí. lo, lo acuerdo y es otra, me acuerdo y es otra anécdota muy, valió, muy agradable.
1: Valió la pena la vuelta olímpica.
2: Sí sí, no cantidad, cantidad. Y como eso, es bueno, pues he, he, he vivido muchas cosas dentro del dentro del fútbol. Y, y ahora, este, pues sí les voy a hacer un comentario muy personal. Lamentablemente mi hijo falleció en un, un accidente muy extraño hace ocho años. Desde hace ocho años, yo dejé de transmitir, yo dejé de comentar, yo dejé de, de todo lo que es el fútbol, me fui alejando. Porque, porque con mi hijo íbamos al fútbol mañana, tarde y noche. Los dos estábamos enfermos de fútbol. Pero hace como cuatro o cinco años, hace cuatro años más bien, nacieron este, de, por parte de mi hija un par de niñas, gemelitas. Pero una de ellas yo creo que reencarnó mi hijo porque está enferma de fútbol.
0: Sí, verdad. Sí, padre. Pero sí,
2: tremendo. Sí. Pero además, Pablito, enferma de fútbol soccer y de fútbol americano. Okay. <risa> Magnífico y entonces tuvo la, tiene la suerte de vivir en Nueva Orleans se fueron hace un año y medio entonces esta chavita que tiene hoy cuatro años me dice por favor abuelo chémame a los estadios mi mamá me platica de que tú la llevabas y todo, entonces ya me hizo volver tanto al fútbol soccer como al fútbol americano ir a estadios y, y por eso, Pablito, cuando me invitaste dije, con todo el corazón, porque se lo debo a esta niña, que yo no sé, digo, yo digo que reencarnó ahí parte de mi hijo, porque también está medio enferma por los deportes entonces, estoy volviendo con mucho gusto. No,
1: pues muchas gracias César la verdad, gracias por compartir esta cuestión tan personal tuya, y la verdad es que, pues no hay duda, es decir, el, futbol, el fútbol es parte de, de la familia tú, tu hijo ahora, tu nieta y qué bueno sí. que qué bueno que retomas el camino del de fútbol en, en memoria de tu hijo y para placer de tu
2: nieta. ¿Eh? Qué bueno. Sí, y, claro. gracias. y gracias. Y de, por... de, verdad, de verdad, soy súper complacido que me hayan invitado, ¿eh?
0: No, a no hombre, gracias a... gracias. Programa de lujo. La verdad es que este nosotros siempre decimos cuando tenemos invitados que llenan tanto el programa. Este, eh, eh, pues nos quedamos cortos, sinceramente yo siento que nos hubiéramos podido quedar aquí otro programa más, este ojalá César pronto podamos tener la oportunidad de volver a platicar contigo vamos sí. a, 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 a darle continuidad a esto, una segunda parte y este, claro que, sí. que la claro. gente pueda, pueda disfrutar nuevamente de, de ese conocimiento que finalmente, sinceramente nosotros no sabemos, te lo dije cuando te, te, te contacté, pues no, no sabemos ni, ni una cuarta parte. De nada. ¿sabes, eh? no. Entonces, pues sí, muchas gracias por, por estar con nosotros hoy. En, en no, el tal tal. programa, igual y habla mañana,
1: tengo entendido que mañana empieza el Mundial de Fútbol Femenil, así es que en una Sí,
2: Aunque acá, quién sabe, te voy a pasar una nota de último momento, Ajá. hubo algo rarísimo en Auckland porque en Nueva Zelanda, porque hubo una balacera cerca de donde está concentrado un equipo, no sé si ya lo habían visto la nota y este y, y resulta que pues es una cosa totalmente fuera de, 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 de contexto, porque eso nunca sucede, mucho menos en un país como Nueva Zelanda, entonces eh, en una nota ahí rápida de, de, de internet, leí que a lo mejor se posponía uno o dos días el, 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 el evento, porque la gente está consternada Claro, sí, claro, claro. Está consternada, pero digo, ojalá, ojalá no pase a mayores. Ya supuestamente agarraron al, al individuo que, que, que hizo la balacera. Creo que hubo uno o dos muertos, una cosa. Leí rápido la, la nota, pero este ojalá, ojalá, y ya tendremos, si ustedes algún día lo permiten, eh, oportunidad de platicar todo lo que sucede en torno a la selección mexicana con la bola de payasos que nos han dirigido sí, los últimos es días. Tema. Exacto. Ese es un buen tema, Muy hay buen muchas tiempo. cosas que, que, que se pueden platicar de cosas que que, que, este, que sorprenderían a la, a la afición si se, si se, si se divulgaran.
1: Exacto. Bueno, no? claro Pues aquí están los micrófonos abiertos para que des todas las es exclusivas en el polvo.
2: Con <risa> mucho gusto, total. ¿Eh? No pertenezco a nadie y nadie me censura. Exacto. No, no siempre podemos,
1: siempre podrás decir, no, es que me dijo el, el hijo del primo de un amigo, ¿no? Ahí ya. Claro.
2: No, no ¿sabes Ay, qué? Mira, nada más te voy a decir por último, les voy a quitar un minuto. Muchas veces el micrófono, cuando uno es comentarista, tiene el poder de hacer grande una carrera o hacer pequeña una carrera de un, de un jugador sí. y eso lo viví personalmente con un jugador que se llama José Luis Malibrán que llegó de Veracruz ah, a Toluca
0: claro, sí.
2: le, fue, le fue como en feria le fue como en feria al pobre muchacho y yo creo que el poder del micrófono lo, lo afectó mucho a él muchísimo claro. por sí. comentarios que se hicieron porque, les quito un minuto, antes era muy, no sé, no sé, por ejemplo, en Monterrey, pero en, en Toluca, en el estadio Azteca, era muy común ver a los aficionados que llegaban al estadio, pero con radio. Mm. Entonces, mientras nosotros transmitíamos el partido, la gente nos escuchaba por radio y nos identificaba. Y entonces, mm. cualquier comentario que hiciéramos, ah. la afición lo tomaba y podía atacar o engrandecer al jugador. Okay, ok El poder del micrófono es muy fuerte. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eh? ¿Y eso? Y eso hay, hay que tenerlo mucho en cuenta siempre. Sí, cómo no? Y sí, lo que te dice claro. Así es. Pues,
1: muchas gracias. Pues, bueno, José. Si, si pues, tienen, despide, alguna, no, si no, tienen
2: no, alguna pregunta, estoy a sus órdenes.
1: Gracias. Claro que sí. O sea, gracias, pues, César, gracias.
2: De no estamos... Un abrazo <risa> a todos. Fue, fue un privilegio estar con ustedes.
1: No, gracias, a, gracias este, por estar con nosotros. Estamos en contacto, en contacto Y bueno, a todos los que nos ven Gracias por estar aquí A los que nos verán en programas en vivo Pues también, muchas gracias Síganos en todas nuestras redes sociales Ya saben, Facebook, Twitter, Twitch Creo que hasta en TikTok Ahora estamos, así es que ya Nos estamos viendo,
0: Dios. Sí. Saludos, bye